1: Comienza Pecados Veniales, el espacio del lujo y el estilo de vida, aquí en Libertad FM. Alfonso Oscámez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un programa más aquí. Viernes ya, ¿qué, qué, qué programa llevas? 135 ya. 135, qué barbaridad, sin echarnos. pecadosveneros.com. qué pedazo de web. ¿Has
0: visto? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué contenidos tenemos en Cuánto la tiempo
1: web? hemos estado ahí picando disco duro ¿Eh? y Para sacarla dibujando. Bueno, eh, lo, lo hemos, hemos conseguido, eh.
0: conseguido ya. Hay que,
1: hay, que, hay que meterse, de verdad. hacernos una visita. Que, que no os vais a arrepentir. dejen
0: comentarios, a claro, ver qué les parece, qué les parecen los que, artículos que vamos que, subiendo.
1: Hay que compartir, compartir es vivir, porque los inicios siempre son complicados y necesitamos de vuestra ayuda, queridos oyentes. Vicente Alonso, buenas. Muy buenas, muy ¿Qué buenas. ¿qué aquí, un día más, a disfrutar de, de un programa que traemos intenso. Y hemos venido todos en hora, en hora, es en hora. empezamos con un invitado de, de altísimo nivel.
0: Qué sí. raro que hablemos aquí de algo que no, no nos gusta casi, ¿no? Bueno, bueno, es que... Bueno.
1: Habíamos quedado que íbamos que a hablar hoy de los dif diferentes detergentes que hay en ¿no? el supermercado. No. vale
2: Veo que te no. gusta
1: ir limpio, sí, sí. No, 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 no vamos a hablar del tiempo y de los relojes. Eso es, de relojes, cuéntanos.
2: Bueno, bueno, bueno pues vamos a hablar con una de las... Bueno, con la distribuidora, yo creo, más importante a nivel nacional eh, de relojes, que es Diarsa, y que ya lleva 35 años en, en el mercado, representando a una marca que, que siempre da mucho que hablar por, por sus novedades y por su variedad de producto, como es Hublot, pero también tiene otra serie de marcas como Porsche Design, Everhard, Cuervo y Sobrinos o Dietrich. Y con nosotros tenemos al director operativo de Hublot para España y Portugal, que es Jean-Claude Morgeli. Buenas tardes, Jean-Claude. Buenas tardes. Jean-Claude, cuéntanos un poco más de la historia de Hublot. Cuéntanos un poco cómo comienza y, y bueno, eh, para que nuestros oyentes conozcan más la, la marca. Claro que sí. Hublot es, eh, es una marca de relojes que, que empieza, digamos, en el en 1980 y eh, la, la verdad es que el, el en francés quiere decir ojo de buey y todo el, el principio de la marca empieza justamente con un diseño eh, absolutamente representativo de ojo de buey eh, que lanza eh, realmente es una, un lanzamiento que en su momento era eh, absolutamente revolucionario, era la primera marca de relojes que eh, le ponía un caucho a una caja de oro eh, a partir de allí, realmente, pues, pues eh, enseguida tuvo un éxito espectacular y, y entonces pues eh, basó todo su crecimiento sobre la fusión, la fusión histórica entre las cajas de oro y, eh, y el caucho y a partir de allí eh, pues empezó a fusionar materiales absolutamente revolucionarios eh, como puede ser eh, pues el, el, el oro mágico que es un oro que está eh, mezclado con cerámica negra para que prácticamente sea absolutamente irrayable. Eh, bueno, pues realmente una cantidad de materiales eh, que utilizamos en estos relojes que, eh, que nos permite, lógicamente, hacer diseños absolutamente espectaculares.
0: Oye, Jean-Claude, ¿no crees un poco que para, sobre todo el mercado español, que yo creo que el mercado español ha sido uno de los, probablemente tú no lo confirmarás, uno de los mercados hace unos años de los más importantes para ULO, porque fuera de las... Grandes marcas que en el mercado español siempre se han conocido y que siempre han estado presentes. Pues otro eso. Cuando aparece la marca, como en los años 80, fue tal boom en el mercado español que casi era la representación del reloj de, la, de moda en esa época.
2: Sin duda, fue. Además fue un caso, fue un caso que sobre, fue un caso único realmente en un momento dado. Hublot tenía un, un éxito en España del que no disfrutaba en otros países europeos. Es más, eh, en un momento, Diarsa como distribuidor, eh, en eh, finales de los años 80, prácticamente eh, vendíamos desde, desde Diarsa el 60% de las piezas de Ulot del, del mundo entero. Eh, hay que decir que a Diarsa distribuimos eh, nuestro territorio de distribución, es España, Portugal, bueno, Andorra y Gibraltar, que siempre aparecen los contratos. Eh, pero realmente eh, es verdad, eh, podemos decir con orgullo eh, que gracias a Diarsa eh, conseguimos que, que UBLOT eh, siguiera viva en un momento dado? Prácticamente el 60% de las piezas se, llegara, se les llegaban a vender a vender de Arsa. Fue una visión de Marcio entonces y una apuesta de marketing y, y comercial, ¿no? Sin duda, sin duda. Marcio, Marcio bueno, pues Marcio Vila es un, un italiano que en un momento dado eh, pues, pues el fundador de Ublot, Carlo Croco sí que es italiano y, y cuando lanza el reloj, él está absolutamente convencido de que va a ser un éxito y decide eh, directamente mudarse, mudarse a España eh, montar esta distribuidora eh, de Arsa y creer en este producto y, y evidentemente creyó mucho en él eh, para al final eh, evidentemente vender el 60% de las piezas que se fabricaban ¿no? ¿Qué sí. crees que diferencia a Outblot de, del resto de marcas? ¿Ha sido una estrategia de marketing? ¿Materiales? Eh, ¿Diseños? ¿Manufactura? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú? Al principio evidentemente sí sí que una, una innovación eh, evidente o sea lo que decía ponerle caucha a una caja de oro a partir de ahí, evidentemente, fue un diseño que gustó y, uh, y posteriormente, porque no, no se puede vivir únicamente de una, de una innovación durante 35 años, uh, fue, uh, y una de las frases que, que uno de los directores más importantes uh, de Hublot uh, a nivel internacional, que es Jean-Claude Biver, siempre dice, uh, no hay innovación, no hay futuro. Y realmente, a partir de ahí, uh, pues el, el crecimiento de Hublot vino gracias a la innovación.
1: Oye, ¿quién es el cliente objetivo de Ulot?
2: La verdad es que eh, depende mucho de las gamas de relojes eh, Como decíais anteriormente, eh, Urblot tuvo una, un éxito espectacular en España Con un modelo que, que ahora de, de, denominamos nosotros con el modelo clásico uh -huh. y, y entonces eh, en España sigue siendo el modelo más importante O el modelo que, que, que más eh, piezas vendemos pero a partir de ahí hay otros otras eh, muchas, muchas gamas de relojes. Evidentemente, el lanzamiento del Big Bang fue, fue también un éxito a nivel español. Ese sí que fue un éxito a nivel, a nivel mundo. Pero realmente lo, lo increíble de ULOT es que su diseño y, y sus eh, innovaciones materiales permite alcanzar eh, un tipo de cliente totalmente distinto. Eh, la idea es que siempre podemos tener un tipo de producto que le pueda gustar a, a casi cualquier cliente. ¿no? Mm -hmm. Luego, a mí... Una de las cosas que
0: te da la visión de lo que hay detrás de Hublo y lo que ha significado es que, bueno, por lo que tú decías un poco, a partir de los años 80, cuando empezáis, era un poco un reloj que estaba, era un reloj muy de moda, muy de innovador en cuanto a eso, a lo que tú dices, la fusión del, del oro con las correas de caucho. Pero luego ya a partir de los años 2000 y eso empiezas ya a encontrar eh, relojes mucho más complicados, las colaboraciones que habéis hecho pues con marcas como Ferrari, eh, o sea la evolución a lo largo de estos años y los modelos como los Big Bang y todos estos han hecho que evolucionar mucho a la marca. Sin duda, sin duda. Eh, primero primero por, por diseño
2: y por tipo de producto. Y luego eh, porque porque realmente desde el principio Hublot eh, se dio cuenta de la manera del futuro de comunicar. Eh, la manera del futuro de comunicar, tanto tanto evidentemente eh, de manera económica como además comunicar a la gente joven, que son las redes sociales. Y Hublot eh, desde el principio apostó al 100% por las redes sociales y hace que, que lógicamente pueda difundir sus productos y sus novedades y sus diseños muy rápidamente muy rápidamente
0: al público. ¿No crees que es... vosotros probablemente seis de las pocas marcas que ahí estáis acertando porque no es uno de los, de los problemas que se están enfrentando las grandes marcas relojeras de saber comunicar a las nuevas generaciones? Nosotros ya estamos amortizados. O sea, ahora hay que, que vender a, a la gente joven.
2: Eh, sin ninguna duda. Eh, no solo hay que vender a la gente joven, que, que evidentemente sería ideal, eh, pero si no, aunque no les pondamos vender ahora, será uh -huh. el cliente del futuro. Y entonces, por eso, eh, Blood directamente se ha ido a por determinados eh, perfiles de gente muy, muy joven. Cuando digo perfiles muy, muy jóvenes, eh, los deportistas, evidentemente, suelen ser todos muy jóvenes y esto es lo utilizan otras muchas marcas del sector pero eh, otro, otro tipo de, de, de personas totalmente revolucionarias, como puede ser, un momento dado, un tatuador. Eh, ¿quién, ¿Quién se podría imaginar, en un momento dado, con una, una marca de lujo, pudiese dedicar una, una serie limitada a un tatuador, eh, a, a un boxeador, eh, realmente, a, en ese sentido, pues, pues cantantes, eh, que realmente se dirigen a la gente, evidentemente, mucho más joven, que probablemente en estos momentos no sea el cliente actual que pueda comprar nuestros productos, pero evidentemente esperamos que sea el cliente del futuro. ¿Cómo no? Tú me hablabas antes que en las redes sociales tenéis una repercusión muy importante y que es un método de comunicación Instagram ni alguna otra red social que os da también una visión muy importante, quizá por esos actores o deportistas que tú dices, pero también es una visión para llegar a ese público joven que estamos comentando, ¿no? Sin duda, Instagram está siendo una auténtica revolución en la manera de comunicar tus productos. Claro, En la medida que Ulot tiene eh, cada año, eh, realmente presentamos muchísimas novedades, pues la mejor manera de que lo conozca el público es con una, una foto directamente en Instagram, con más de 3 millones eh, de, de, de usuarios, eh, y realmente comunicas prácticamente inmediatamente una, una novedad. Eh, cuando cuando en modelos tradicionales para conseguir que el público tuviese conocimiento de nuestros relojes, evidentemente había que invertir eh, una cantidad de dinero en publicidad muy importante. Ahora mismo, sí, vamos, es una foto y, y un gabinete que hace unas fotos absolutamente espectaculares, y, pero realmente estamos hablando de unos costes eh, mucho más eh, mucho más eh, razonables para, para comunicar nuestros productos, cómo no. Mm. Estáis ahora presentando novedades sobre la feria que habéis hecho en, en Ginebra en enero, ¿no? Cuéntanos un poco qué, qué novedades se, se han presentado o se están presentando. Claro, otra vez es una auténtica maravilla. Cada vez que vamos a una feria estamos diciendo, bueno, pues en un momento dado se le acabará el, se le acabará la, el diseño, se le acabará realmente las, la capacidad de sorprender. Pues no, otra vez más en, en, en Ginebra hemos presentado otras 50 referencias nuevas. Y, y además, pues, uh, pues eso, después pues, con Norlinski con las relaciones con uh, Saint Bleu, el tatuador que hablaba yo anteriormente, hemos lanzado también una serie limitada sobre el reloj golf, uh, que, con un, el primer reloj que realmente totaliza los golpes de un jugador uh, en una esfera de un reloj. Eh, hablábamos también de claro, de que los, los tamaños en relojería están cambiando mucho y realmente pues hasta ahora nuestro modelo eh, que se llama, que llamamos el único hasta ahora estaba en un tamaño de 44 milímetros y realmente en Basilea el año pasado empezamos a sacar el, este mismo modelo único en 42 milímetros y entonces hemos aprovechado ahora en esta, en esta feria para desarrollar toda la gama de los únicos en 42 milímetros y luego como siempre pues alguna auténtica maravilla, maravilla desde el punto de vista de materiales eh, ya sea eh, zafiros eh, de colores eh, ya sea pues pues turbillones también en, en, en cajas de zafiros, realmente como siempre una, una auténtica, un auténtico placer enseñar la, las novedades que hace Blot
0: Jean-Claude, un poco eso, entrando en el tema de los materiales, vosotros habéis sido muy innovadores utilizando ...como el texalium, el zafiro de teñido de diferentes colores... Eh, ...fuisteis de los primeros que empezasteis a utilizar la cerámica mezclada con el oro... ...¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo veis vosotros desde Hublot... ...que en esos temas vais por delante de muchas otras marcas?
2: Al final, eh, nuestra, nuestra frase, nuestro, nuestro leitmotiv ahora mismo es la acción... Eh, pues uh -huh. que, fue, ...que fue el de inicio, la, la fusión de, del oro con, con el caucho... Y lógicamente eh, seguimos intentando buscar eh, fusiones absolutamente eh, revolucionarias dentro del mundo del mundo de la relojería. Mm, pues, pues evidentemente mezclar con cerámica negra para tener un, un, un oro prácticamente irrayable, pues, pues es, eh, tuvimos que, que buscar ingenieros en nuestro que pudieran hacer este tipo de este tipo de cosas. Pero es que realmente, pues, pues seguimos en ello. Eh, el año pasado en Basilea conseguimos sacar la primera cerámica roja eh, realmente que fuera brillante. Eh, ¿Cuál es el problema de, 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 de la cerámica? La cerámica es, un, es, es la tienes que llevar a, a una temperatura muy, muy elevada y entonces, al principio, al llevar a una temperatura muy elevada, pues acabas, eh, pues las, los pigmentos eh, del color se, eh, acaban eh, perdiendo ese, ese color, la intensidad. Eh, esa intensidad. Mm -hmm. Y entonces eh, realmente pues fue otra vez una, una, una primera mundial eh, conseguir digamos, hacer una, una cerámica roja absolutamente intensa. ¿no? Y entonces pues después de conseguirlo el año pasado, pues este año le hemos incorporado el, a otros... el
0: modelo Lorlinsky, ah, no, Nuevo es... Exactamente. Uh -huh. El
2: Lorlinsky lo hacemos también con esa cerámica roja e incluso pues también el año pasado sacamos eh, un Ferrari con, con un bisel de cerámica roja. Uh -huh. ¿Qué es eso de Ublotista Ublotista no, es una plataforma... Es una plataforma donde permitimos a nuestros clientes eh, registrarse uh -huh. eh, y a partir de allí pues poder recibir eh, todo tipo de, de, de invitaciones a eventos a los que, que puede hacer Ublot o evidentemente las, las colaboraciones, los eh, el patrocinio que podíamos hacer en determinados eh, eh, determinados eventos. Y eh, bueno, pues además les, les, el que se eh, registre en Ublotista pues, pues, tiene eh, un tercer año de garantía de su reloj lo cual pues siempre es una ventaja y, y pues sobre todo evidentemente estar totalmente
0: conectado a, a las novedades a las novedades de la marca uh -huh. Uh -huh. oye qué os parece si hacemos una pequeña pausa para poner un poquito de música y seguimos
1: yo creo que el señor blanco tiene ya
0: preparada el, la, la aguja del
1: tocadiscos puesta encima del Tachín, vinilo. tachín. allá vamos Adelante.
0: música Very clear. Our love is here to stay, not for a year, but ever. And Ya que tenemos aquí la oportunidad de tener a Jean Claude que estamos hablando de una gran marca como Hublot también hacéis un importante esfuerzo en en realizar eh, relojes para señora cuéntanos un poquillo alguna novedad alguna cosa que pretendáis hacer para ¿Qué tensión para música
2: señor Blanco sí. ¿nos has metido aquí en situación <risa> Sí, históricamente Ulot es verdad que ha sido más un reloj de caballero, mm. eh, pero evidentemente el, el, el mercado de, del reloj de señora pues, sigue siendo un, un, un 50% de, 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 la, de la población que, que lógicamente eh, también eh, compra relojes. Y, y en Ublot, pues sí, te, estamos cada vez desarrollando más esa parte esa parte de señora. Mm -hmm. eh, tuvimos un acuerdo, bueno, tenemos un acuerdo con una, una top model, que es Barra y que, que también eh, prop, eh, pues realmente eh, pues, pues, eh, pues nos ayuda a, a coger ese lado femenino, mm -hmm. eh, pero evidentemente eh, llevamos ya unos cuantos años eh, también diseñando puramente y duramente para señora, cómo no. Mm -hmm. Habéis abierto recientemente un showroom o una, una tienda en Madrid propia de Diarsa, ¿no? Cuéntanos. Sí, la verdad es que es la, es la primera boutique de Eulot en España. La verdad es que estamos muy orgullosos de, de, de ser esta primera boutique. Es cierto que, que el hecho de que, de que seamos una distribuidora en España, pues lógicamente eh, pues, teníamos clientes que llevaban con nosotros desde, pues, desde el principio, desde, desde el año 82, y... Y, y entonces, pues hemos, hemos tardado un poco más que, que el resto de los mercados probablemente a abrir, a abrir una boutique propia. De hecho, es que prácticamente, como decíais al principio, Blot llegó a ser el mercado número uno en el mundo. Bueno, España llegó a ser el mercado número uno de Blot en el mundo. Y realmente eh, montamos la boutique número 93. Eh, entonces, pues, <risa> <risa> evidentemente llegamos, llegamos bastante más tarde que el resto de los mercados. ¿no? Eh, es verdad que, que, que pues, podemos, ahora sí que podemos decir y estamos absolutamente encantados eh, de poder decir que, que tenemos nuestra primera boutique. Y realmente, pues, pues eh, eh, todo, cualquier persona que quiera ver... Nuestra boutique se encuentra se encuentra en el corte inglés de serrano Serrano 47 y podrá ver ahí una colección absolutamente espectacular de, de de nuestros modelos.
1: Ahora que habla de, de la primera boutique, eh, sí que es cierto, eh, queridos compañeros en, en Ginebra, escuchamos mucho sobre ese tema y lo hemos comentado en varios programas. Eh, nos acercamos a un cambio, yo creo, en el modelo. De, de la distribución, de la comercialización de los relojes. ¿Cómo ves el futuro de, de la distribución?
2: Bueno, pues pues es evidente que, que en los últimos años ha habido una tendencia a, a montar a que las marcas montaran sus propias boutiques para conseguir realmente transmitir los valores de la marca de manera, de manera más directa con el cliente final um, y, y también única en ese sentido. De todas formas, está claro que las dos cosas cohabitarán. O sea, no, yo no creo eh, que, que a corto o medio plazo, en un momento dado, una marca se pueda plantear tener únicamente, eh, únicamente boutiques propias eh, como distribución. Um,
0: bueno, eso es lo que van contando. Por ahí algunas, ¿eh? Bueno, oh. ta también es cierto que dependerá
2: del volumen de relojes que tengan ¿no? Evidentemente. O sea, si, si haces mil, pues a lo mejor puedes tener una boutique en X países y distribuirlo. Pero yo creo que manera, al ¿no? final
0: será una complicación. Vendas mil o sí, vendas sí, diez mil o cien mil. un
2: modelo y una marca es, es más difícil. Uh -huh. No, es verdad que sí. si tienes una producción relativamente pequeña, es verdad que te lo puedes plantear. En una distribución ya, digamos, más masiva... Es verdad que, que pues, pues es muy importante poder eh, mostrar los valores de una marca desde una boutique propia, pero en un momento dado el cliente también quiere comparar in situ en un punto de venta. Eh, pues, y esta posibilidad las, la, todas las marcas la, la quieren seguir teniendo. No la sensación únicamente de que un cliente tiene que entrar en una boutique porque quiere esa marca, sino que en un momento dado eh, pueda elegir Comprarse un calendario perpetuo, por decir algo, y en un momento dado, pues pueda tener cinco, seis, siete opciones distintas, realmente elegir el que más le guste, no únicamente tener que entrar en siete boutiques eh, para, para ir viendo producto tras producto cuál puede ser el calendario perpetuo que más le gusta. ¿no? Uh -huh. Eso uh -huh.
0: está claro. Oye, enclo una pregunta. Como tú decías al principio, el mercado español era uno del, el, 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 probablemente el principal mercado de ULOT al principio. Sí. Un poco vosotros lleváis en cuanto a distribución, pues eh, como decía Vicente, más de 35 años en España. Que ya son. Que ya son, exactamente. Eso Era un poco decir, tu visión de cómo ha ido evolucionando, de decir, oye, pues eso, en 35 años, ¿cómo has visto evolucionar el mercado español? Y luego, ¿cómo...? Ha evolucionado Hublot respecto al mercado español. Ahora mismo, ¿dónde es, ¿cuáles son sus principales mercados?
2: Pues, eh, vamos a ver, curiosamente ahora el, el, el mercado número uno, y lo digo curiosamente por el tema de los tamaños, uh -huh. eh, porque Hublot siempre ha sido un reloj, o por lo menos desde el lanzamiento del Big Bang, ha sido realmente unos relojes pues de, de, de 44 milímetros uh -huh. en adelante. Eh, es un mercado desde el principio la gente tiene muñecas pequeñas como es Japón. Eh, curiosamente el mercado número uno para Parulot en estos momentos es en Japón. El segundo es el mercado, es el mercado americano. Uh -huh. y, y luego tiene un peso muy importante, muy importante todavía el mercado, el mercado europeo. Uh -huh. eh, llegamos probablemente eh, más tarde que otras marcas al mercado chino. Eh, y realmente bueno pues no, nos ha venido incluso bien es verdad que en un momento dado pues pues en, eh, no nos beneficiamos del, 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 del primer incremento importante de ventas del mercado asiático pero tampoco estamos realmente sufriendo como están sufriendo desgraciadamente otras marcas ahora porque este cliente eh, les está faltando ¿no? mm -hmm. y sobre todo el hecho de tener nuestro cliente muy muy repartido geográficamente realmente en Europa sí ya tiene un peso importante Asia lo tiene Estados Unidos también los tiene, los países del Golfo evidentemente siempre también son importantes uh -huh. y eso realmente es una, es una gran ventaja tener eh, la clientela muy bien repartida.
0: Uh -huh. Y es, un poco eso, lo que decíamos, ¿y la evolución del mercado español cómo lo has visto en estos últimos años? Porque ha, ha debido cambiar bastante. ¿Tú que lo has vivido de duda, primera mano?
2: Sin duda. Eh, bueno, evidentemente hay un antes y un después del, del 2008. Uh -huh, eh, sí, la crisis financiera no sé. del 2008
0: creo que eso ha afectado a todos los sectores ha habido una tensión un del para todo
2: totalmente de acuerdo eh, es más eh, independientemente yo lo comentaba dices es la crisis más grave desde 1929 y que yo sepa no había nadie eh, con uso de razón eh, no. en 1929 que seguía que siga estando vivo en estos momentos con lo cual realmente fue una eh, fue una crisis realmente evidentemente muy dura e incluso desde el punto de vista de la del lujo Siempre se decía que, que el lujo era más anticíclico en estas crisis, que siempre, eh, pues, probablemente resistía mejor las crisis, cosa que, que fue verdad hasta el 2008. El 2008, hay que reconocer que el mundo del lujo también eh, se fue, 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 fue totalmente afectado se por la crisis del 2008. Eh, claro, eh, desde el punto de vista del mercado español, claro, antes del 2008, eh, el comprador, sobre todo, era un comprador español. Era un comprado español donde realmente, pues, pues sí, fueron años absolutamente espectaculares, donde, donde casi, diría que se vendía casi un, un porcentaje de piezas de oro casi más importantes que un porcentaje de piezas de titanio de acero, ¿no? Realmente fue, fue absolutamente espectacular. A partir del 2008 hubo eh, un cambio evidente en el mercado español, o sea, primero el mercado español eh, pues se fue, fue decreciendo y, eh, y ahí sí que realmente pues, pues España tuvo mucha suerte España es un país evidentemente turístico, donde a partir del 2011 realmente, pues, el mercado de relojería, pues, lo fue fue creciendo gracias a los turistas. Por un lado, al cliente al cliente chino que evidentemente ya empezaba a llegar en masa a Europa y en España un cliente muy importante también que es el cliente ruso, que evidentemente también eh, llegaba, ...llegaba de manera importante... ...claro, la distribución desde... Eh, ...a partir de ahí, bueno pues... ...gracias a Dios España sigue acogiendo... Eh, ...otra vez, estábamos en año récord, ¿no?... ...más de 82 millones de turistas... ...y, y entonces está claro que... que, que el, mer ...el mercado turístico... Es, ...está siendo está siendo muy, muy importante... ...a partir de ahí la distribución se tuvo... ...que evidentemente ajustar... Eh, ...a este cambio de mercado... ...las zonas turísticas, pues evidentemente... Seguía, ...seguían creciendo... Y, y, desgraciadamente, las, 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 uh, las ciudades de interior, uh -huh. uh, las zonas de, de, turismo, de turismo local, pues, pues uh, tuvieron que, que ajustarse poco a poco, lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántos puntos de venta tenéis ahora en España? Ahora mismo en España tenemos 62 puntos de venta y uh, nuestra, nuestra boutique, uh, que, que no la contamos dentro de los puntos de venta. En uh -huh. Portugal tenemos ahora mismo ocho puntos de venta y luego uno en Gibraltar y dos en
0: Andorra. Oye, Claude, ya vamos un poquillo mal de tiempo. Cuéntanos, tenemos que ir terminando, es el problema de, 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 la, de la radio. ¿Cómo ves el futuro de UBLOT? ¿Qué esperas que pase en los próximos 5 o 10 años? ¿Hacia dónde vais? Claro, el, 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 el,
2: el leitmotiv de no innovation, no future, para mí es absolutamente básico. El, el tema es saber hasta dónde eh, podremos seguir este nivel de, de innovación en, en los próximos años. Por lo, que, por lo que tengo entendido, hay otras muchas cosas que estás pendientes de venir. Eh, no que, nos puedes contar, ¿no? Que desgraciadamente... Ahora eh, que no nos no, escucha no, no, <risa> Desgraciadamente no puedo ver, decir absolutamente nada. Puedes contarlas,
1: nada. pero tendrías que matarnos. Que no... No, pues, no, 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 yo creo que vamos a dejarle un poquito de tiempo. Para, para que, que vuelva, no. Él va y nos cuenta Volver algo ya, a la oficina manchado a... de sangre no queda, no,
2: no queda bien. No queda bien, no queda bien. Pero eh, la, la capacidad de innovación sigue siendo absolutamente increíble, eh, lo cual es pues, pues, pues siempre es fantástico. Eh, a partir de ahí está claro que hay, que hay eh, muchas incógnitas eh, en el sentido de, de, del desarrollo de, la, de la, la relojería en los próximos años. Eh, y por otro lado, pues... Eh, yo creo que, que Hublot está en posición, como decíamos anteriormente, eh, de eh, enamorar al público joven. Y, y entonces, pues francamente, yo creo que en los próximos años bueno, vamos, seguiremos creciendo como, como hasta ahora. Uh -huh. Uh -huh. No nos ha dado tiempo, pero sí. te invitamos
0: de nuevo... siempre puede venir aquí, las puertas bueno, de Libertad FM no, nos, están abiertas nos siempre. Nos hemos
2: quedado en puertas de hablar un poco de Porsche Design, de Everha, de Corvo y Sobrinos o de Dietrich, que son algunas de las marcas que también distribuís para, para España y Portugal, ¿no? Exacto, bueno, sí. Bueno, Andorra y... Ah, Torre ahora sí, me bueno, lo oye, siempre
0: es un placer tenerte aquí y que vuelvas a contarnos de esas otras marcas. Claro, con, con mucho gusto. Está claro que sí, que somos una distribuidora
2: que nació con eh, nació distribuyendo Ublot. A partir de ahí pues, seguimos, eh, seguimos con, con otras marcas, no, no únicamente con Ublot, y seguimos con proyectos de seguir incorporando, seguimos, de seguir incorporando marcas y porque realmente eh, el trabajo que hacemos en el mercado español lo sigo diciendo que, que pues pues eh, es absolutamente eh, es espectacular y muchas marcas están encantados de, de, de poder ser distribuidas por nosotros no, además
0: yo creo que ...esas otras marcas... ...evidentemente son menos conocidas que Ublot, ...pero yo creo que para nuestros oyentes... ...probablemente sean interesantes... ...y contar la, la historia que hay detrás... ...y las cosas que hacen... ...porque bueno, una de las cosas que estábamos hablando antes... ...que es, esto es un, un caso histórico... ...de una, un modelo de una marca... ...que se ha convertido en la propia marca... ...porque realmente lo que decíamos... Ublot era un modelo de MDM, Manufacture de Montre, igual que Thor, que lo pobre desapareció como modelo, pero no tuvo el mito, pero es una cosa que estará en los libros de historia.
2: Pues es verdad, absolutamente, salió como como en principio, Ublot, salió como el nombre de una línea que uh -huh. tuvo tantísimo éxito, que al final acabó cambiando la marca MDM por, por Blot, es cierto. Eso es historia pura de la relojería. Yo, para terminar, quiero que él nos diga cómo se dice realmente Hublot, que lo decimos fatal, y como despedida de agradecimiento, cómo se dice, cómo se sí, En francés, evidentemente, es Hublot, Hublo. pero como decía, es, es ojo de buey, que es uh -huh. lo que creo que, que en el diseño lo, todo el mundo lo reconocerá. Sí, sí, evidentemente. muchísimas gracias. Gracias a nosotros. Ver. Esperamos verte pronto.
1: Muchas gracias. Señor Blanco, ponga música, por favor.
0: That day you looked at me
1: when it felt like the world was so cold.